0: Eu deixei bem claro nessa comissão que não existe mulher de esquerda e mulher de direita, existe mulher e chegaram, teve ao ponto de deputado se manifestar na reunião começando a postar foto da família de um e o comportamento da, da, da deputada na outra nós não estamos julgando o comportamento dela fora da Assembleia Nós estamos e nem, do vereador, nem do deputado se tem a família organizada, nós estamos julgando o ato em si praticado dentro da Assembleia Legislativa eu escuto às vezes o vereador falando de cada barba, barbaridade as mesmas, as mesmas mulheres não se manifestam nós não podemos deixar porque a, passou da linha a entre a imunidade e a impunidade existe uma, uma linha tênue que tem que ser avaliada. Não se pode falar tudo na questão, ah, porque eu, eu tenho imunidade. Não, a imunidade tem um limite também, quando ele passa do, 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 do limite da democracia da palavra.
1: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje vamos falar a respeito da deputada estadual Maria Lúcia Amare, que conversou com o Jornal Zenorte sobre o seu sexto mandato consecutivo. A deputada também falou sobre a política das mulheres, a cidade de Sorocaba, falou também sobre o governador Tarcísio de Freitas, a política em defesa dos animais e também a política sobre remédios. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Música a deputada estadual Maria Lúcia Amara, eleita para o seu sexto mandato consecutivo, conversou com o jornal Zenorte sobre diversos assuntos do seu mandato. Vale a pena lembrar que a deputada está no mesmo partido desde que entrou na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Maria Lúcia falou sobre sua posse e também as eleições.
0: Realmente, e essa eleição foi muito difícil, muito complicado, né? Eu estou muito feliz, ontem eu estava numa euforia anteontem, né? Muito animada para o sexto mandato, e assim, recebi a visita de muitos prefeitos, vereadores, familiares, foi, foi gente que já trabalhou comigo em São Paulo, foi muito legal. E essa questão do, do, do sexto mandato, é, para a mulher é muito complicado, né? Para nós mantermos a nossa voz, né? Para nós podermos fazer com que a nossa voz de irradie no estado de São Paulo, o mandato é fundamental para que a gente possa ter essa questão democrática de, de ser ouvida. Então, foi uma eleição muito difícil, muito desgastante, né? mas eu estávamos em uma eleição, eleição polarizada, né? era um ou outro, e eles ficou no meio, né? virou o recheio do sanduíche, nós, a gente, nós tivemos muita dificuldade. Não tínhamos candidato a presidente forte, que era uma candidata da coligação, nós não tínhamos o tínhamos um candidato sim, bom do governo, do governo do Estado, mas do Senado também, então não tinha nada que puxasse essa eleição. E ela polarizada, então foi uma bênção de Deus e um apoio da população para chegar no sexto mandato, não foi nada fácil.
1: A deputada também falou sobre o seu trabalho na frente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, onde foi a primeira mulher na história a comandar a comissão. A deputada falou que houve punições e até cassação de mandato de um deputado estadual. A deputada também falou sobre a violência política que as mulheres sofrem
0: questão assim, na questão da comissão de ética, nós conseguimos, assim, como eu sempre contei historicamente, depois de 20 anos quase, que nós começamos a realmente, ela efetivamente cumprir o seu papel, sem nenhum demônio a quem teve antes de mim, mas assim, no sentido de valorizar o Conselho de Ética, que nós somos eleitos, não, são, não somos nomeados. Então, foi duas vezes presidente, foi por quatro anos. Foi 93 representações e, e quero dizer que servimos de modelo, sim, para muita Assembleia aqui do, do Brasil, que tem muito corporativismo. A gente vê na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, comportamentos incompatíveis com a, com a ética, incompatíveis uh, na questão da intolerância, às vezes é religiosa, a é intolerância com a questão da mulher, né? a mulher é, querem calar as vozes das mulheres e muitas a gente percebe aí casos que tenham acontecido gravíssimos pelo Brasil afora, então nós temos que garantir o nosso espaço. Então, eu acredito que essa proporcionalidade é, vai ser muito complicada no sentido de não ter o espaço adequado, mas assim, na, eu acredito que agora com sexto mandato, com toda a experiência, já conhecendo os caminhos, eu acho que tem muita gente nova também, mas a, 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 vamos dizer assim, a vinda dos novos, aliada à experiência, eu acho que dá um, um, um fortalecimento na Assembleia, no sentido de trocar experiência, o novo com novas ideias também, e o experiente também para ajudar a conduzir a Assembleia da forma que tem, a maior da América Latina.
1: Mesmo com uma eleição extremamente politizada e as casas políticas também, com a briga entre direita e esquerda, a deputada Maria Lúcia defende o trabalho da mulher na política, seja qual for a sua ideologia. Maria Lúcia afirmou que suas decisões no Comissão de Ética foram baseadas no plenário, analisando a mulher.
0: que Eu deixei bem claro nessa comissão que não existe mulher de esquerda e mulher de direita, existe mulher. E chegaram, teve ao ponto de deputado se manifestar na reunião, começando o posto a foto da família Dum e o comportamento da, da, da deputada na outra. Nós não estamos julgando o comportamento dela fora da Assembleia, nós estamos, e nem, do vereador, nem do deputado se tem a família organizada, nós estamos julgando o ato em si praticado dentro da Assembleia Legislativa. Foi muito difícil para mim, o pessoal posso rostular direita ou esquerda, eu sou centro. Agora, não é para o fato de eu, 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 eu analisei friamente o comportamento, não só com ela, mulher, a deputada, que era de esquerda, e isso não tem a menor importância de esquerda ou de direita, é a mulher. É, o tratamento que também, em relação às mulheres da Ucrânia, naquela ocasião, né que ele falou que, mas alguma coisa assim, não existe mulher, é, 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 ela é fácil porque ela é pobre, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, aí vem uma questão da intolerância com relação à questão da mulher, é, é, é assim, é misoginia em todos os. Em todas as maneiras, de todas as formas. Agora, as nossas mulheres, aonde estiverem, elas têm que enfrentar essa questão. Não foi fácil enfrentar. Eu era a única mulher e nove homens. E nós conseguimos levar efeito, conversando, dialogando, fazendo que, que os meus colegas deixassem o corporativismo de, de, de lado para que a gente pudesse. Eu escuto, às vezes, o vereador falando de cada bar, bar, barbaridade, as mesmas as mesmas mulheres não se manifestam. Nós não podemos deixar, porque a, passou da linha, a, entre a imunidade e a impunidade, existe uma, uma linha tênue que tem que ser avaliada. Não se pode falar tudo na questão, ah, porque eu, eu tenho imunidade. Não, a imunidade tem um limite também. Quando ele passa, tu... Do, do, do limite da democracia da palavra.
1: A deputada Maria Lúcia também falou sobre os problemas que a cidade de Sorocaba sofreu durante o período de enchentes e também os problemas de enchentes no litoral norte, onde a deputada ficou ilhada por alguns dias. Maria Lúcia Ambre falou sobre a situação que ela presenciou no litoral norte, o auxílio das pessoas para quem precisam através de doações tanto em Sorocaba como também para todo o litoral.
0: A cidade já estava com um trânsito caótico, né? Nós temos que rever a logística de trânsito, né? Foram construídos muitos prédios, muitos prédios em área onde não tem a mobilidade uh, que precisa ter, né? E a cidade cresceu. Uh, tem alguns, algumas dificuldades que precisavam ser revistas, porque eu, eu participei ativamente no sentido de falar com a Defesa Civil. Esteve, eu estava eu, eu no carnaval, no, numa das piores praias, que, uma das praias mais atingidas, né? Estava um top, top pequeno. Eu vi de perto, né? eu fiquei dois dias praticamente com a minha família lá. Ilhada na casa, sem luz, sem internet, ninguém sabia da gente, as notícias eram horríveis, mas a gente não sabia, porque nós estávamos ilhados, eu tive lá, depois, citando a cidade, uma, uma creche em Maresias, porque há 20 anos que eu frequento o local, eu quis dar minha contribuição como parlamentar, e na questão social, perderam tudo na creche, eu quero agradecer todo mundo aqui de Sorocaba, que nós foram prontamente, nós levamos brinquedos, tudo novo, brinquedos, colchonetes, é, levamos eles não estavam mais precisando de alimentos estavam precisando dessa estrutura então assim nós precisamos rever a logística do trânsito aqui na cidade, que já estava complicada, né? e, e agora, essas inundações, além da coisa da, da questão da natureza, nós temos que é, preparar melhor a questão da defesa civil nessas ocasiões, né? junto com o Estado. Agora, temos que participar ativamente. Eu acho que é, essa situação aqui é, que ficou é, prejudicou muito a população, muita gente perdeu tudo, está certo que a quantidade de chuva é, foi imensa, né, mas nós precisamos ver como é que nós vamos trabalhar essa questão uh, dos alagamentos que estão acontecendo na cidade, porque está uma, uma, uma situação bastante difícil. E nós ajudamos também uh, o Éden, o Cajuru, que também muita gente perdeu tudo, também fomos fazer lá um trabalho social. Então, acho que é a hora de todos nós né, uh, arregaçarmos as mangas para ajudarmos a, a cidade, aí para que a gente, toda vez que... Aconteçam um acidente, uma situação dessa da natureza, mas que nós possamos ter rapidamente ah, uma condição de, 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 de ajudar a resolver. E a Defesa desfia do Estado, eu, eu alertei com relação a Sorocaba, a Iperó também, aqui eu quero deixar também um abraço para o prefeito Léo, que tem conduzido muito bem aquela cidade, eh, e aqui em Sorocaba, que eu acho que é importante, lá no Éden e o Cajuru, falando junto com o vereador Donizete, que ele pontuou lá os e nós também fizemos um trabalho lá.
1: A deputada Maria Lúcia também falou sobre o início do governo de Tarcísio de Freitas. Para a deputada, o governo foi testado já logo no início e tem demonstrado uma postura muito mais humanista.
0: Olha, eu estou tendo uma imagem positiva. Eu não costumo começar xingando porque não foi meu governador que foi eleito. A gente assistiu durante todos esses anos, tinha deputados que ficavam xingando o governo o tempo todo, não entravam em contato com o governo, não traziam nada para a cidade por causa da briga. O que eu sinto do prefeito, do, do prefeito, no governador, a impressão que fica, para mim, hoje, hoje é muito positiva, né? Eu estou vendo ele bem intencionado, estou vendo uma pessoa aparentemente equilibrada, sensata, objetiva, então, assim, eu vou acompanhar esse governo, eu não sou, nós não somos oposição por oposição, todos os projetos do governador que forem, então, estamos apoiando o presidente, não é por acordo político, o presidente da Assembleia, que é o deputado André Ramos, porque. André do Prado, desculpe, André do Prado. Porque.. É... Ele é uma pessoa também equilibrada, sensata, educada. Sabe? A gente precisa resgatar um pouco dessa forma de fazer política, um pouco mais humanizada, com mais respeito. né? Eu acho que... E eu vejo no governador até hoje esse perfil. Eu não tive uma reunião diretamente com ele, mas em... por oportunidades que eu tive de estar onde ele estava, ele sempre foi muito extremamente cordial. Já estive com o secretário Kassab logo em fevereiro, me recebeu muitíssimo bem, colocou o gabinete dele, à disposição. Tem lá o secretário-executivo, o Penido, que era do outro governo, que também ficou lá. Já o, o, dire o secretário da Ação Social, é, é o Gilberto Nascimento, que é uma pessoa que também já estive conversando com ele. O, o secretário das da pessoas com deficiência, é o doutor Marcos, é, foi presidente da OAB, eu sou da, da OAB de São Paulo. Então, assim, eu estou me articulando com todas as, as secretarias para que a gente possa ter um bom relacionamento com todas as secretarias de estado hoje que estava tomando café, encontrei com o doutor Carlos Eduardo, da DRS quero mandar um abraço para ele, uma pessoa muito querida, lutou a vida inteira uh, para a questão da oncologia e isso me deixa bastante feliz ele está, uh, a Kelly também fez um bom trabalho, mas eu tenho certeza que ele fará um, um bom um trabalho também. O que eu quero, pelo meu não estou querendo dizer que eu sou um, um, a boazinha, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que ter a sensação, a minha experiência me faz uh, ter um comportamento, de compartilhamento, de respeito, de diálogo. Claro, se se eu precisar tomar atitudes mais drásticas, eu sei como tomar, que eu conheço os caminhos e sei como fazer. Mas eu prefiro antes dialogar. É, e eu quero que diz deixar registrado, assim, vou apoiar esse governo naquilo que precisar. Tá, vou buscar recursos também no governo federal, né, vou procurar o ex-governador Geraldo Alckmin também para ajudar a nossa cidade, é, assim, é isso que a gente tem que fazer. Aqui nós estamos defendendo a região metropolitana de Sorocaba, eu vou fazer tudo o que for possível para trazer recursos.
1: A deputada Maria Lúcia tem como uma das bandeiras a política em defesa dos animais. Maria Lúcia Amory foi questionada se hoje uma multa pesada para quem maltrata o seu animal de estimação resolve o problema. A deputada foi enfática em afirmar que o brasileiro só aprende a situação quando só é atingido de uma maneira: no bolso.
0: A, não, a educação é fundamental. Mas tem. O, o, o povo brasileiro, infelizmente, tem que. A multa, ela é. Mexeu no bolso e age você veja a questão dos cintos de segurança hoje eu, eu saio e vou até a portaria buscar alguma coisa do condomínio e eu ponho o cinto ele já incorporou Sim. então isso é educação agora, quem, tá, quem não, não, não cumpre tem que ter a punição, mexeu no bolso a pessoa reage, tenho absoluta certeza, na hora que a pessoa paga uma multa ou presta um serviço para a comunidade ela vai, toda vez que ela tentar fazer algo ela vai lembrar que ela está sujeita a ter determinada punição, infelizmente é, claro, é pela educação, pela formação, pela, pela informação, é assim que nós vamos mudando o mundo. Mas quando a gente tem pessoas, como eu acabei de falar do delegado e tal, pessoas que têm esse compromisso com a sociedade, isso facilita muito, porque depende muito da sensibilidade quem está nos, nos cargos de comando. Você vê o governador Tarcísio. Quando ele voltou àquela questão do medicamento, ele tinha um caso na família dele com o sobrinho dele. Isso sensibilizou. Sim. Então, ele, ele viu como sofre. E aí, ele conseguiu ter a sensibilidade para aprovar. esqueceu. É, muita gente começou com motivos religiosos. Né? Quando, na verdade, é uma questão científica. Não vou discutir a questão, mas estou dizendo. O governador entendeu porque ele vivenciou na família dele. Então, temos que pessoas, ter mais, pessoas mais sensíveis nos governos mais humanas, para que elas possam além de ter a força da gestão elas possam ter um trabalho de, de humanização de conciliação, porque esses últimos quatro anos foi um inferno né? nas brigas que tiveram aqui, foi uma vida de inferno na questão política né? É, a gente ainda está com rescaldos disso. Há, há quatro anos atrás também tivemos aqui na cidade aquela situação de brigando o prefeito com o lixo, tudo isso cria na cidade um, um sentimento bélico. É, acho que a gente precisa... eu é, Não foi por acaso, eu tenho essa responsabilidade, fui por uma federação internacional, fui nomeada Embaixadora da Paz. Eu acho que é isso é importante. Nós estamos de paz para trabalhar. É, eu vejo ultimamente discussões nas câmaras, nos debates, as pessoas se agredindo, defendam seu ponto de vista no microfone, o outro vai lá e rebate, dá o seu posicionamento. Agora, essa falta de respeito, de um gritar com o outro, isso, isso precisa parar cada um tem que fazer um papel para diminuir as tensões.
1: Para encerrar, a deputada Maria Lúcia Amari falou sobre a desoneração de impostos sobre remédios genéricos. Maria Lúcia Amari defendeu que a retirada de impostos não faz cair a receita do Estado e beneficia também para quem está adquirindo o remédio. Além disso, a deputada afirmou quais serão as suas bandeiras de trabalho na Assembleia Legislativa.
0: É, eu trabalhei muito na desoneração tributária dos medicamentos. Lembra? Eu fazia barraca na cidade, de, 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 assim, de ficando para a população, para que eles fizessem assinatura e tal. Nós conseguimos reduzir, com todo o trabalho que foi feito, dos genéricos de 18% para 12%, depois de muita pressão, para conversando com o governo, explicando que não cai a arrecadação, porque se você reduz o preço, você garante mais acesso. Se você garante mais acesso, as pessoas vão comprar mais, e com isso tem um fator que é o, o resultante disso. Você diminui o número de ocupações hospitalares, leitos hospitalares. porque Se a pessoa está medicada, ela pode não chegar a vir precisar ocupar um leito. Então, isso é muito sério, eu quero continuar trabalhando nessa questão para também os outros tipos de medicamentos também serem reduzidos. Né? Agora, estou trabalhando, vou trabalhar na, como frente parlamentar das doenças raras, né, Participo desse grupo de trabalho já faz uns quatro anos e quero com quatro ou seis anos, seis anos e quero continuar trabalhando e também a frente é, de, de proteção, a questão da AIDS, que eu sempre presido essa frente, que são áreas ligadas à questão da saúde e também o de enfrentamento da mulher. Então, tem muitas bandeiras que, é que vou trabalhar, umas em em razão em relação às frentes de, Parlamentares, outra em, em relação ao governo do Estado, no sentido de recursos. Enfim, tem um grande li, uma, uma, um grande número de trabalhos que podem, podem já estão começando a ser feitas para a gente poder... Uh, eu faço muito planejamento no, no começo do mandato para a gente poder seguir dentro de uma linha coerente. Esse foi mais um podcast do Jornal Zé Norte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã...